0: Hast du dir Vorsätze fürs neue Jahr gemacht? Ich bitte mal um Handzeichen, wer sich gute Vorsätze gemacht hat. Ah, nicht so viele, ein paar da hinten. Okay, ja, vielleicht ähm, habt ihr schon in eurem Leben erfahren, dass es manchmal mit den guten Vorsätzen nicht so klappt, wie man will. Ähm, oft vergisst man sie übers Jahr doch wieder oder man kann sie nicht so umsetzen. Ich habe mir dieses Jahr auch keine guten Vorsätze gemacht, aber ich habe das schon oft in meinem Leben getan. Ich habe mir früher richtige Listen geschrieben. Die Deutschen, die sind sowieso sehr gut da drin, sich Vorsätze zu machen. Ich habe mal die Top 10 der guten Vorsätze der Deutschen rausgesucht. Die allermeisten Leute wünschen sich weniger Stress im neuen Jahr, mehr Zeit für die Familie und für Freunde. Sie wollen mehr Sport machen und sich bewegen. Viele sagen auch, ich möchte mehr Zeit für mich haben im nächsten Jahr. Man will sich gesünder ernähren und natürlich auch abnehmen. Sparsamer leben, wollen auch viele. Viele sagen, ich möchte weniger am Handy, am Computer, am Internet sein, weniger Fernsehen, weniger Alkohol trinken. Die Liste kann man noch beliebig erweitern. Ist jetzt nicht sehr überraschend, oder? Man will im Allgemeinen das Positive mehr machen, das Wichtige und das ähm, Unnütze sein lassen. Dann gibt es natürlich auch ähm, gute Vorsätze, die wir Christen haben könnten. Irgendwie sowas wie, ich möchte mehr Bibel lesen in diesem Jahr. Oder ich möchte mir Zeit, mehr Zeit nehmen fürs Gebet. Ich möchte mein Geld besser nutzen, mehr spenden vielleicht. Oder ich möchte weniger schimpfen, klagen, meckern. Stattdessen hätte ich gerne, dass die Freude in mir wächst, ich mehr Liebe für meine Mitmenschen habe, in mir sichtbarer wird. Also das Positive soll auf jeden Fall mehr werden. Wir Menschen, wir sehnen uns nach Veränderung. Wir wollen unsere Situation, unsere Mitmenschen, unsere, uns selbst verändern, ja eigentlich verbessern. Wir sind oft unzufrieden mit dem Jetzt-Zustand und das ist auch der Grund, warum wir uns immer wieder gute Vorsätze machen. Wir wollen nämlich mehr. Die diesjährige Jahreslosung, die redet von einem mehr, die redet eigentlich sogar von einem ganz anders. Ihr habt beim Reinkommen Kärtchen bekommen, mit einem schönen Bild drauf und der Jahreslosung in Kurzform. Ich möchte euch mal die äh, ganze lange Variante vorlesen. steht in Ezekiel 36, die Verse 26 und 27. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das sind wunderbare Worte, oder? Das klingt richtig schön. Gott gibt uns hier eine Zusage, ja? ein neues Herz, einen neuen Geist und irgendwie steht da auch gar nichts, was wir hier zu machen müssen. Klingt super, oder? Das wäre toll fürs neue Jahr. Natürlich ähm, steht jeder Text, auch dieser, in der Bibel in einem bestimmten Kontext, in einem bestimmten Zusammenhang. Das ist eine Prophetie und ähm, ich möchte in, im ersten Schritt meiner Predigt erstmal gucken, auf die ganze Prophetie gucken, an wen ist sie überhaupt gerichtet, was will sie äh, den Personen sagen und hat sich das schon erfüllt oder nicht, was dort äh, prophezeit wird. Und dann im zweiten Schritt wollen wir überlegen, was könnte uns die Jahreslosung zu sagen haben, was will sie uns mitgeben. Hesekiel, ähm, der wirkt im babylonischen Exil. Das, ähm, also Israel ist schon lange in das Nord- und das Südreich geteilt. Das Nordreich hat schon äh, lange keine Könige mehr gehabt, die ähm, Gott gefürchtet haben oder ihm, ihm gedient haben, sondern die haben sich alle in andere Richtungen bewegt. Und deswegen hat es Gott schon lange zugelassen, dass das Nordreich äh, von den Assyrern überfallen wurde, wurde sozusagen und dann äh, wurden ganz viele nach Assyrien verschleppt. Das Südreich konnte sich ein bisschen länger halten, ähm, weil es immer wieder auch Könige gab, die Gott gefolgt haben. Aber auch da gab es viel mehr Könige, die eigentlich nichts mit Gott am Hut hatten und eher äh, anderen Zielen gefolgt sind. Und deswegen gab es im Jahr 598 vor Christus ähm, ist, sind die Babylonier in Südreich eingefallen und haben ganz viele Leute nach Babylon ähm, deportiert. Und darunter war auch Hesekiel Der hat also in Babylon gelebt, hat dort auch zu den Leuten, die dort ähm, im Exil waren, geredet. Später ist sogar der Tempel von den Babyloniern zerstört worden, also das Haus Gottes, und ähm, es ist fast niemand mehr in, in Israel zurückgeblieben. Also das Land war fast menschenleer und äh, die, alle Israeliten waren zerstreut in allen möglichen äh, Ecken. Also die Lage der Israeliten war ziemlich schlecht. Ähm, Ezekiel lebt hier zusammen mit den ganzen äh, Deportierten aus dem Südreich in einer Kolonie in Tel Aviv und redet hier also diese Worte. Hesekiel in seinem ganzen Buch. Einerseits redet er davon, dass Gott geht. Das Volk hat es zu weit getrieben. Obwohl Gott ihm immer alles gegeben hat, ja, äh, bei ihm war ihm geholfen hat, hat das Volk nach anderen Dingen gestrebt. Die Könige wollten Macht, die, äh, das Volk wollte sich mit anderen Völkern verbinden, sie haben sich Ehepartner aus anderen Völkern gesucht, die wiederum ihre Götter mitgebracht haben. Und so ähm, haben sich immer mehr von Gott entfernt. Und jetzt sogar hier im Exil kehren sie nicht um zu Gott. Gott hat sogar zugelassen, dass der Tempel zerstört wird. Also sein eigenes Haus, um damit zu zeigen, dass er dort nicht mehr zu finden ist. Aber das Volk hat keine Einsicht. Es hat sozusagen ein Herz aus Stein. Das Herz ist voller Enttäuschung und Frust und es ist abgewandt von Gott. Das prophezeit hier, darum prophezeit hier Hesekiel auch weiteres Gericht für das Volk. Dann aber eine große Wende irgendwann im Buch. Hesekiel ähm, schlägt komplett um und es ähm, wird prophezeit, dass Gott einen Neubeginn schafft. Trotz allem, obwohl das Volk nicht einsichtig war, hat Gott doch einen, ähm, oder plant Gott einen neuen Anfang mit seinem Volk und einen Wiederaufbau des Tempels. Trotz all des Ärgers hat Gott sein Volk nicht aufgegeben und er zeigt hier eine riesige Treue. Er plant nicht nur äußere Veränderungen, sondern auch innere. Und genau an so einem Punkt stehen wir jetzt, wenn wir unsere Jahreslosung lesen. Der Abschnitt beginnt schon ein paar Verse vorher, da wird nochmal die schlechte Lage der Israeliten erklärt. Sie haben ein gottloses Leben geführt, sind dann verstreut worden und in den Völkern, wo sie jetzt sind, da lachen die anderen über sie und sagen, hey, wenn ihr so einen Gott habt, warum seid ihr dann hier und nicht in eurem eigenen Land? Und Gott beklagt sich hier in den Versen vorher darüber, dass sein Ansehen, seine Ehre durch sein dummes Volk zerstört wird. Also weil, weil sein Volk nicht umkehren kann, reden die anderen Völker schlecht über sie und auch über ihren Gott. Und man meint eigentlich, na, die Lage ist irgendwie schlecht und keine Ahnung, was Gott jetzt machen will, vielleicht verwirft er sein Volk vollkommen. Aber dann kommt in Vers 24 und 25 eine große Wende. Ich finde das... Äh, Erstaunlich, da sagt Gott nämlich, Denn ich will euch aus den Völkern herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet. Von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Obwohl Gott eigentlich so unzufrieden ist mit seinem Volk ja, und sein Volk seine Ehre äh, kaputt macht und nicht umkehren will, redet Gott hier davon, dass er einen neuen Anfang machen will mit seinem Volk. Er will es wieder sammeln, wieder ins Land bringen und es reinigen von der Schuld, die es begangen hat. Dann kommen unsere Verse. Ich lese sie nochmal. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Gott will also nicht nur das Alte, Schlechte reinwaschen, sondern er will was Neues in die Israeliten legen. Und hier wird ein ganz starkes Bild verwendet, ähm, nämlich das steinerne Herz. Wir haben hier kein Herz aus Stein, aber ähm, ja, Holz ist ja auch hart. Also so ein steinernes, schweres Herz, einen runterdrückt. Das ist ein Herz, was kein Leben in sich hat. Was hart ist und ähm, ja, so war das Volk Israel durch all diese Verwundungen, all diese Abkehr von Gott geworden. Ganz hart und hat auch keinen eigenen Ausweg mehr daraus gefunden, aus seiner eigenen Härte. So ist, so ist das Herz von den Menschen. Aber Gott will ein ganz anderes draus machen. Gott will ein lebendiges Herz daraus machen, ein fleischernes. Also ein Herz, was nicht so hart ist, sondern weich und lebendig, was schlägt. Ein unglaublich starkes Bild, was hier verwendet wird. Vielleicht nochmal zum Begriff Herz. Also heutzutage benutzen wir Herz ganz oft wenn wir von den Gefühlen reden wollen. Ja? Also man sagt sowas wie, mein Herz tut mir weh, wenn ich vielleicht irgendeinen lieben Menschen verloren habe oder ähm, ich habe etwas auf dem Herzen, wenn mich was stark beschäftigt. Oder wenn ich jemanden ganz besonders mag, dann sage ich, du liegst mir am Herzen. Also die Her das Herz, das ist unsere Gefühlswelt und der Kopf, das ist unsere, sind unsere Entscheidungen, oder? Das ist doch heutzutage bei uns so. Man könnte also meinen, wenn Gott jetzt davon redet, dass er unser Herz oder dass er das Herz der Israeliten hier erneuern will, dann meint er damit, ähm, ich will eure Gefühle irgendwie zurechtbringen. Ihr sollt bessere Gefühle haben, euch soll es besser gehen. Und das klingt ja auch schön, ne? da fühlt man sich gleich besser, wenn man denkt, oh, ich krieg so ein neues Herz. Ganz so einfach ist das leider nicht. Ich möchte euch versuchen, das deutlich zu machen, denn im Alten Testament hat das Herz eine viel weitere Bedeutung. Es ist nämlich im Alten Testament der Sitz des Willens. Mit dem Herzen ähm, wird die Grundrichtung des Lebens entschieden. Im Herz ist die Gefühlswelt, aber auch die Vernunft. Das Denken und alle Pläne werden mit dem Herz getroffen. Wenn hier also von Herz gesprochen wird, dann ist die Schaltzentrale des Menschen gemeint, nicht bloß die Gefühlswelt. Und wenn Gott davon redet, dass er ein neues Herz schenken will, dann will er den Menschen radikal verändern. Da soll also von Grund auf alles Schlechte, alles Alte raus und es soll eine komplett neue Einstellung, ein neuer Wille, eine neue Entscheidungsfähigkeit, eine neue Motivation rein. Wünschst du dir das vielleicht auch manchmal, wenn du es vielleicht wieder nicht schaffst, deine guten Vorsätze in die Tat umzusetzen? Vielleicht strengst du dich an und tust, aber es scheint sich nichts zu verändern. Vielleicht verstrickst du dich manchmal in dir selbst, in deinen Eigenschaften und Verhaltensweisen, die du nicht haben willst, aber nicht loswirst. Vielleicht bist du dir manchmal selbst zu viel und dann wünschst du dir so ein neues Herz. Ich zumindest, ich kenne das, dass ich manchmal gerne eine Grunderneuerung hätte und gerne ein neuer, freierer Mensch wäre. Gott sagt, er will uns ein neues und einen neuen Geist schenken. Was ist das jetzt für ein neuer Geist? Im nächsten Vers wird es noch mal äh, genauer erläutert. Da sagt Gott nämlich genauer, was für Pläne er hat und vor allem, wie er, den, also wie er es umsetzen will, den Menschen zu verändern. Er sagt nämlich, er will den Menschen seinen Geist geben, also seinen Heiligen Geist und der Geist Gottes soll in uns Veränderung schaffen und dafür sorgen, dass wir nicht mehr zurückfallen. Und dann sagt Gott, daraus soll folgen, dass das Volk in meinen Geboten wandelt und meine Rechte hält und danach tut. Gott will also sein Volk so erneuern, dass sie wieder so leben, wie es ihm gefällt. Und das will er durch seinen Geist tun. Klingt nach einem Erfolgsmodell, oder? Und danach kommen noch viele Verse, wo ganz typisch alttestamentlich Heilszusagen an Israel gegeben werden. Sie sollen wieder in ihr Land zurückkehren dürfen. Sie werden genug Essen haben, gut ernten. Sie werden Reue zeigen und Einsicht. Alles soll wieder um sie rum aufgebaut werden. Die Städte werden wieder bewohnt sein. Sie werden gutes Ansehen bei ihren Nachbarvölkern haben. Ein üppiges Land, gut bewohnt und bewirtschaftet. Und die Bevölkerung soll wachsen. Ohne dass es Israel irgendwie verdient hätte, verändert Gott sowohl die Situation als auch sie selbst radikal, aus reiner Gnade, nur weil er sie liebt. Das ist zumindest mal die Heilszusage, die er gibt. Doch wie erfüllt sie sich? Das ist noch eine entscheidende Frage. Bei vielen Prophetien gibt es verschiedene Stufen der Erfüllung. Auch Prophetien haben ganz klar einen Empfänger und meistens ist es das Volk Israel, zur damaligen Zeit. Wenn wir hier also von Herzenserneuerung reden, und ich habe manchmal schon so leichtfertige Wir gesagt, dann gilt das erstmal dem Volk Israel im Exil. Also können wir nicht alles ohne weiteres auf uns übertragen. Doch, was ich auch gelernt habe, es gilt, immer, wird, immer wieder sind die ähm, Prophetien, wird in Prophetien die nahe und die ferne Zukunft zusammengesehen. Ein Bibelschullehrer von mir hat es mal so schön erklärt, der Prophet schaut wie durch so ein Rohr und er weiß nicht genau, in welchen zeitlichen Abständen die Prophetien ähm, sich erfüllen. Und wir sehen das Ganze wie mit so einer Draufsicht und wir wissen, okay, manches liegt hinter uns, manches liegt noch vor uns. Und so wissen wir auch, ein Teil der Prophetie hat sich auf jeden Fall erfüllt. Nämlich äh, ungefähr 53 Jahre später durfte das Volk wieder zurück in ihr Land. Und sie haben einen Teil zumindest des Landes zurückbekommen, durften es bewirtschaften, ihre Städte wieder aufbauen und ihre Bevölkerungszahl ist auch wieder gestiegen. Aber wir wissen auch, der Friede hat nicht so lange angehalten. Es gab schon von Anfang an Probleme mit Feinden und mit dem Stadtaufbau und später mit Kriegen. Und die Frage ist natürlich auch noch, hat diese Herzensveränderung beim Volk Israel so schon stattgefunden? Also eine völlige... Erfüllung dieser Prophetie war es wohl noch nicht. Und je nachdem, welcher Endzeittheorie man jetzt glaubt, äh, sieht die Zukunft Israels so oder so aus. Ich bin froh, dass ich das heute nicht entscheiden muss und die Frage nicht beantworten muss. Worauf ich mich jetzt konzentrieren will, ist der Teil der Prophetie, der unsere Jahreslosung ist. Und dieser Teil hat sich eindeutig schon erfüllt. Dazu wollen wir einen kurzen Blick in eine andere Geschichte werfen, wir sind jetzt im Neuen Testament, im Johannesevangelium. Jesus hat ein Gespräch mit einem Juden. Und Nikodemus stellt eine interessante Frage. Er will nämlich wissen, wie man es schaffen kann, ins Reich Gottes zu kommen. Jesus antwortet ihm folgendes: Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also Jesus redet hier so ähnlich wie Hesekiel von so einer Art Grunderneuerung des Menschen. Nikodemus deutet an, dass er nicht so ganz versteht, was Jesus meint. Klingt ja auch ein bisschen abstrakt, neu geboren werden. Und deswegen erklärt Jesus in Vers 5 nochmal genauer. Da sagt er, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Hesekiel hat hier vorher nochmal zur Erinnerung ja, von im Vers 25 von reinem Wasser geredet, mit dem Gott sein Volk ähm, von den Sünden reinwaschen will. Und dann hat er vom Geist Gottes geredet, der das Herz erneuert. Und jetzt sagt Jesus hier ziemlich dasselbe. Er sagt, man muss ähm, neu geboren werden aus Wasser, das einen reinigt, und aus Wasser. Geist, der einen erneuert. Nikodemus hat es immer noch nicht so ganz verstanden und ich kann das verstehen. Also Ich finde diese, das auch ziemlich abstrakt, dieses Bild. Und deswegen erklärt Jesus es noch mal genauer, wie diese Neugeburt aussehen soll. Wir lesen Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus drückt hier ganz klar aus, was Hesekiels, wie Hesekiels Prophetie erfüllt wurde. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er seinen Sohn sandte. Das haben wir gefeiert vor ein paar Tagen. Und wenn wir jetzt an Jesus glauben, dann passiert das Unglaubliche. Das, was Nikodemus schon so schwer verstehen konnte, wir werden nämlich neu geboren. Also wir werden zu Menschen gemacht, die vor Gott grundsätzlich anders dastehen. Und genau das ist der Punkt, von dem Hesekiel geredet hat vorher. Gott will unser Herz, also unser ganzes Inneres, erneuern. Und das erfüllt sich in Jesus. Denn Gott schickt seinen Sohn, der unschuldig für unsere Schuld stirbt und uns deswegen frei wäscht. Und Gott schickt auch seinen Geist, der uns innerlich erneuert. Gott schickt also Jesus und seinen Heiligen Geist, damit wir einen Neuanfang haben können. Hesekiel schreibt das aus seiner Perspektive an das Volk Israel natürlich. Aber wie ihr schon gemerkt habt, ich sage immer wieder wir und uns, denn wir wissen heute, dass das auch uns gelten darf, dass Jesus auch für uns gekommen ist und dass der Heilige Geist auch ein Geschenk an uns ist. Jetzt vielleicht noch zu dem Teil, der für uns und unser Leben ein bisschen spannender ist, nämlich was hat das jetzt mit dir und mit mir zu tun? Vielleicht sitzt du hier, vielleicht zum ersten Mal oder schon öfters, und du hörst so meine Rede und merkst, dass diese Erneuerung des Herzens definitiv bei dir noch nicht stattgefunden hat. Du hörst dir die ganze Geschichte vom Volk Israel an und vielleicht sagt sie dir nicht viel, aber du merkst, dass du diese Erneuerung eigentlich willst. Vielleicht kämpfst du täglich in deinem Leben mit Erwartungen von anderen oder deinen eigenen, mit Leistungsdruck, vielleicht mit Streit oder Neid oder Schuld und du bemühst dich wirklich, deinen guten Vorsätzen hinterherzukommen, aber eigentlich erreichst du das Ideal nie. Vielleicht hast du dir irgendwas gewünscht, einen Partner, ein Kind oder eine Karriere und es ist anders gekommen. Oder vielleicht sind deine Beziehungen überhaupt nicht so, wie sie sein sollten. Dein Alltag ist vielleicht ein gehetzter Lauf oder er ist so langweilig, dass du keine Freude hast. Und irgendwie fehlt dir in allem der Sinn dann ist diese Prophetie genau für dich gedacht. Gott hat uns Menschen geschaffen und er will nicht, dass wir in so einer Sinnlosigkeit durchs Leben laufen. Er will nicht, dass wir ohne ihn leben. Und deshalb hat er Jesus geschickt, damit Menschen wieder mit Gott versöhnt sind. Hast du eine Erneuerung des Herzens noch nicht erlebt? Dann lerne Jesus kennen. Schau, Ruhig in die Bibel, in den vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, kann man Jesus wunderbar kennenlernen. Oder rede einfach mit Jesus, das kann man einfach so machen, er hört das und er antwortet auch. Und wenn du dir das alles noch nicht so zutraust, dann, dann frag doch einfach jemanden hier, von dem du weißt, dass er mit Jesus lebt. Frag ihn, wer Jesus eigentlich ist und lass gerne für dich beten. Am Ende des Gottesdienstes werden hier Leute bereitstehen, die gerne mit dir beten oder mit dir reden. Hast du also eine Erneuerung des Herzens noch nicht erlebt? Dann lerne Jesus kennen. Oder du kennst Gott schon und glaubst an Jesus. Du hast schon mal einen Anfang mit ihm gemacht und du hast diese lebensverändernde Kraft vom Heiligen Geist schon gespürt in dir. Vielleicht lebst du schon lange mit Jesus, hast einen aktiven Glauben, aber du merkst trotzdem manchmal, dass diese Worte, die der Jahreslosung in dir eine Sehnsucht wachrufen. Eine Sehnsucht nach Veränderung, die du nicht selbst tun musst. Eine Sehnsucht nach Berührung von Gott. Vielleicht einem Leben, das sinnvoller ist und nicht mehr so voll mit Ablenkungen, und Stress. Oder du wünschst dir ein Leben, das nicht mehr so langweilig ist, sondern spannender wird. Ich zumindest, ich kenne das aus meiner Erfahrung, dass ich manchmal das Gefühl habe, ich lebe als Christ weit unter meinen Möglichkeiten. Ich nutze meine Freiheit, die Jesus mir gegeben hat, nicht so aus, wie ich könnte oder ich habe nicht die Gelassenheit, die ich haben könnte oder nicht die Freude, die ich haben könnte. Und dann frage ich mich, wo ist dann eigentlich das neue Herz in mir? Ich bin doch Christ, wo zeigt sich das Herz in mir? Oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Wenn du auch manchmal solche Gedanken hast und dich nach mehr von diesem neuen Herzen sehnst und diesem neuen Geist, dann kann ich dich beruhigen. Alles ist in Ordnung mit dir. Es ist sogar ein gutes Zeichen, wenn man sich nach Erneuerung sehnt. Und zuerst einmal möchte ich noch eins klarstellen. Wir haben ein neues Herz, wenn wir an Jesus glauben. Das ist eine Tatsache, ob wir es jetzt spüren oder nicht. Dieser Teil der alten Prophetie hat sich in uns erfüllt. Und dessen darfst du dir sicher sein, auch im Alltagskampf und im Chaos vielleicht. Auch wenn du denkst, alles könnte besser laufen. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du dieses neue Herz, dann bist du wiedergeboren und dann kommst du in Gottes Reich. Das ist sicher. Und dann noch das Zweite: Ich glaube innerhalb unseres großen Neuanfangs, den wir haben, der unser Leben gerettet hat, gibt es immer wieder kleine Neuanfänge auf unserem Weg als Christen. Gott lädt uns immer wieder dazu ein, uns von ihm das Herz erneuern zu lassen, uns von alten Einstellungen zu trennen und von alten Verhaltensweisen und neue anzunehmen, uns verändern zu lassen, unsere Gedanken und Gefühle. Aber was er will, ist, dass wir unsere Veränderung nicht versuchen, immer selbst zu schaffen, dass wir uns immer selbst bemühen, uns gute Vorsätze machen, die wir dann nie erfüllen können oder nie einhalten können, sondern er wünscht sich, dass wir Erneuerung bei ihm suchen, dass wir zu ihm kommen. Hast du also schon mehrere erfolglose Versuche hinter dir, dich zu verändern? Dann lass dich von Gottes Geist erneuern. Lass dir die Jahreslosung dieses Jahr immer wieder eine Erinnerung sein. Erstens, dass du ein neues Herz hast und zu Gott gehörst. Und zweitens, dass du Gott immer wieder um Erneuerung bitten darfst und sie auch von ihm erwarten darfst. Denn er lässt dich nicht lange bitten, sondern will helfen. Deswegen gibt er ja die Verheißung. Hast du also erfolglose Versuche hinter dir, dich zu verändern? Dann lass dich von Gottes Geist erneuern. Zum Schluss möchte ich noch sagen, ich denke, wo du auch stehst, die Jahreslosung hat auch dir was zu sagen. Gott will unser Herz, also unseren Willen, unsere Grundrichtung des Lebens, unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Pläne, also unseren ganzen inneren Menschen erneuern. Er will ihn ein für alle Mal erneuern und immer wieder und ich denke, Erneuerung ist etwas ganz anderes als bloße Veränderung. Veränderung klingt oft nach hartem Training und Disziplin, nach Zwang oder manchmal nach Drang und oft nach Enttäuschung, weil es nicht klappt. Erneuerung dagegen bedeutet ein Neuanfang. Etwas ganz anderes, als vorher da war. Erneuerung kann man nicht selber machen, die kriegt man. Erneuerung ist Erfrischung, Belebung, bringt Freude. Wir können uns vielleicht selbst verändern, aber erneuern können wir uns nie. Also möchte ich dich und ich glaube auch die Jahreslosung möchte dich heute einladen, dich dieses Jahr von Gott erneuern zu lassen. Amen. Ich bete. Gott, vielen Dank, dass du heute hier bist. Und danke, dass du nicht nur zum Volk Israel früher geredet hast, sondern dass du auch zu uns redest. Danke, dass du den Weg mit uns weitergehst, dass wir dir wichtig sind. Und danke, dass du uns Erneuerung schenken willst, dass du unser Herz erneuern willst und unseren Geist, dass du uns deinen Geist geben willst. Und ich möchte dich bitten für die Menschen unter uns, die gemerkt haben, dass sie diese Herzenserneuerung noch nicht haben. Ich bitte dich ja, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst, und redest und erneuerst. Und ich bitte dich für die unter uns, die mit dir leben, aber immer wieder merken, dass sie im Alltag unterzugehen drohen. Ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, uns auf dich auszurichten und dass du uns auch ähm, die Ruhe gibst, uns nicht immer selber erneuern zu wollen, sondern die Erneuerung von dir zu erwarten. Danke, dass du da bist und danke, dass du Gutes mit uns im Sinn hast, Gott. Amen.